0: Tá naquele dia de merda, vivendo na força do ódio e o seu inferno astral também dura o ano todo. Então vem cá com a gente pra expurgar, botar pra fora, reclamar sem medo da lei da atração. Afinal, já diziam nossas mães, cobra pica pra não morrer envenenada. Eu sou a Yara.
1: E eu sou a Roberta. E olha, ninguém merece produtividade. Gente, aqui hoje a gente quer falar desse papo de... Ter uma performance super alta, se superar, aproveitar cada minuto do seu dia com conteúdos relevantes, com coisas que vão te fazer crescer, dar o seu máximo, entregar, lindo, né? Maravilhoso. Não, não é. Obviamente, a gente não acha, a gente morre de preguiça, além de achar super problemático. Então, a gente vai falar um pouquinho desse tema, botar para fora todo esse ódio que está rolando e encerrar essa primeira temporada então sim, esse é o último episódio da primeira temporada do Ninguém Merece justamente porque a gente precisa da nossa pausa, de rever as coisas que a gente fez até aqui de descansar um pouquinho, de pensar o que a gente quer para a segunda temporada e porque aqui a gente não tem essa obrigação de produtividade de alta performance né? a gente fez o um podcast para a gente se divertir para a gente ficar próximo dos nossos amigos e aí a gente, né, o que viesse depois disso estava bom também então a gente achou um tema perfeito para encerrar essa temporada Fala aí, Robs, dá um oi
0: Oi, gente, eu achei que foi perfeita A Yara que sugeriu esse tema E eu achei que ficou perfeito Pra gente falar sobre, pra, sobre isso Nesse é, esse último episódio Nem tinha tido essa sacada Por quê? Porque essa semana... A necessidade de produtividade é uma coisa que está me deixando louca, gente, então eu não estou conseguindo pensar sobre o que eu estou fazendo, e aí eu achei que quando a Yara falou para mim, ah, produtividade, a gente tentando dar uma pausa, não sei o que, para a segunda temporada, para mim fez todo sentido, a chave virou na minha cabeça, eu falei assim, é isso, vamos falar sobre produtividade. E aí, eu quero começar com aquele meme que eu publiquei essa semana, Yara, de que produtividade, na verdade, é você fazer várias coisas mal feitas. O que, que você acha sobre isso?
1: <risos> eu já estou rindo muito. Eu acho real, assim, eu sou uma pessoa que consegue alternar entre tarefas bem, assim, sem sofrer, eu quero dizer, por bem, mas quanto mais coisa eu faço, mais, mais ou menos eu faço cada uma dessas coisas. Então. Quando eu tenho tempo mesmo pra me dedicar, pra fazer uma coisa com calma, sai muito melhor. Então faz muito sentido. Não que eu acho que tenha problema a gente fazer umas coisas meio mal feitas, sabe? Mas olha só meu ponto. Vê, vê bem o estado da pessoa. É melhor você fazer mal feito e rapidinho do que você fazer um monte mal feito, entendeu? Você faz só um pouquinho mal feito e fica o resto do tempo à toa. Eu tô nessa vibe. Eu estou nessa vibe, pode me julgar.
0: Ninguém tá te julgando, amiga. Inclusive porque eu tava pensando aqui enquanto você tava falando que quem é o brasileiro que não precisa, que não tem essa cobrança da produtividade de hoje, sabe? Que não tá fazendo várias coisas mal feitas. Sei lá, cara. Eu acho que tá todo mundo cansado. Real, assim. Quem não é herdeiro, sabe? Quem não é milionário, tá, tá rolando uma super cobrança de produtividade. Eu acho que isso de todos os lugares... Sei lá, do lugar que a gente fala, por exemplo, que você passou e eu estou em empresa de tecnologia, então tem essa coisa da produtividade muito, 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 muito alta. Uma, e a, vira até uma autocobrança, né? Sei lá, um negócio muito louco, assim. Às vezes a cobrança nem é tão externa, porque a gente já entrou, intro, internalizou tanto essa, essa cobrança, que a cobrança externa nem precisa existir mais da, da produtividade, porque a gente já está sendo produtivo mesmo. E tem uma... Tem também, aí a gente vai pensar em outros setores, sei lá, a galera que hoje está tendo que trabalhar com Uber, por exemplo, porque quer ou porque não quer. É, tem essa coisa de, não, porque tem que trabalhar 12, 13, 14 horas por dia e tal. Então eu sinto que está todo mundo sendo muito cobrado para ser produtivo, sabe? E aí uma coisa que eu sempre fico me perguntando, na real, é o que é ser produtivo também, sabe? Porque... É, eu não sei. Assim, eu sempre fico muito com essa questão na minha cabeça porque hoje, atualmente, eu tô no trabalho... Sei lá, produtividade para mim sempre remete muito a trabalho. Eu sei que tem essas coisas da casa também e tal, mas remete muito a trabalho. E hoje, no meu trabalho, eu tenho muita flexibilidade para muitas coisas. Então, por exemplo, eu tenho flexibilidade para conversar com a minha gestora de trabalhar um pouquinho mais no dia e no outro dia eu sair mais cedo, coisas do tipo. E a gente é muito... Na... A minha equipe hoje é muito na base da confiança, assim, sabe? Então, eu não preciso registrar por horas tudo que eu vou fazer e tudo, tudo mais, não sei o quê. E aí, essa sempre foi uma grande questão para mim. Porque, por exemplo, quando começou a trabalhar com home office, eu sempre ficava pensando muito isso, né? Quando você está trabalhando no presencial, é, você chega na empresa, mesmo sendo ponto, você chega na empresa e você sai da empresa no horário. E se você faz hora extra, parece que você tem muito mais controle porque as pessoas estão te vendo lá. E no home office não tem muito disso, né? Porque ninguém tá vendo se você tá trabalhando mesmo no horário que você tá trabalhando ou no horário que você não tá trabalhando. E aí, essa foi uma coisa que me pegou muito no início do home office. Eu acho que a gente já até conversou sobre isso aqui nesse, no podcast e tal. E aí, essa semana rolou uma coisa que me deixou muito encucada com isso, que foi, a gente recentemente teve umas mudanças lá no serviço e... A gente tinha uma equipe de marketing, agora a gente meio que juntou as equipes. E a outra equipe de marketing que juntou com a nossa, eles, eles fazem uma reunião que a gente chama de planning, que na deles era quinzenal, mas foda-se ser é quinzenal, semanal e tudo mais. Só que eles registram a hora que eles dedicam para cada trabalho. Então, tipo assim, eles colocam na planning que eles precisam organizar um evento. Eu vou levar três horas para organizar esse evento. E aí, eles registram esse horário pra, é, caso precisar de hora extra, que ele fizer hora extra, tá lá registrado. E a gente, na nossa parte da equipe, nunca fez isso, porque a gente sempre trabalhou muito na base da confiança. Então, essa semana mesmo, é, eu trabalhei três horas a mais, hoje eu precisei sair pra um evento na FMG, saí três horas da tarde, já tinha, entrei às oito, três horas da tarde eu larguei, fui fazer as coisas que eu tinha que fazer. Não preciso ficar registrando isso. E aí, a gente, eu fiquei muito com essa discussão na minha cabeça, que tem, entra uma coisa também que eu acho que é essa coisa do... A, a minha chefe usa uma palavra para falar sobre isso, que é o cu de micróbio. Que é aquela coisa que você vai muito no detalhe, sabe? Ela fala, eu não... <risos> eu, sei, <minha> <risos> eu não vou no cu de micróbio. Que é essa coisa de, tipo, você ficar registrando, tipo, tudo porque... Eu sinto que é uma microgestão e, e é, eu, entro, eu tenho a sensação que entra num, numa coisa da vigilância muito forte. Do... Eu acho que eu falei um monte de coisa aqui, mas no fundo o que eu quero dizer é o que é produtividade? Porque eu sinto que tem semana que eu estou absurdamente improdutiva. E na hora que eu vou falar por que eu estou improdutiva, eu não sei, porque eu fiz todas as minhas tarefas, Entendeu? mas eu tô sentindo que eu tô improdutiva, talvez porque eu não tô fazendo além, e a gente tá muito acostumada a fazer além, quando a gente, né, tá trabalhando, não sei que, na, na empresa, e, e tem essa coisa, né, de você se manter, de você conseguir, às vezes, crescer, de você conseguir uma promoção, um aumento e tal, é, o, a outra coisa que eu queria registrar, que, da produtividade, que é uma coisa que me irrita muito, que eu acho que tem a ver com essa microgestão também e tal, que eu tenho sentido, em todas as empresas que eu passei, que é aquela pessoa que ela quer mostrar serviço. E aí, ela trabalha fora de hora. Então, tipo assim, aquela pessoa que sexta-feira, seis, sete horas da noite, está te mandando mensagem... Só que você sabe que, que, que é, pessoa, é a pessoa que quer mostrar que tá ali trabalhando mais do que todo mundo, sabe? E na real, principalmente agora com home office, na maioria das vezes essa pessoa não tá trabalhando tudo isso. Tipo assim, ela tá só fora do horário dela mesmo. Enfim, eu acho que... Nossa, eu tô muito louca, gente. Eu queria já pedir desculpa para quem tá ouvindo. E vocês vão entender mais para frente nos quadros o porquê que eu tô tão louca. Mas minha cabeça não tá conseguindo ter um fluxo... Um fluxo que faça sentido, só jogar um monte de coisa e ah, agora você se vira com isso. Eu amei, eu fui anotando, então eu acho que acho que eu vou conseguir me virar. Vamos lá. É,
1: então, várias coisas mesmo que você falou, vários aspectos, mas eu amei todos. Então, aqui não precisa ter uma ordem nada do tipo, não. O primeiro que você falou, foi a parte da autocobrança, de às vezes a questão de ser produtivo vir da gente mesmo e não necessariamente da empresa, do seu chefe diretamente. É claro que se a gente sente essa autocobrança e vem da gente, entre aspas, é porque tem todo um contexto que faz com que a gente pense que a gente só vai ter valor enquanto profissional, né, que é a situação aí que você citou, por enquanto a gente tá falando desse âmbito, mas que a gente só vai ter valor como profissional se a gente ficar nessa de se superar, de entregar muito, de gastar muito tempo, enfim. Então é uma autocobrança, mas que na verdade vem dessa cultura, né, que a gente tá vivendo. Mas eu entendi isso que você tá falando, que vem da pessoa, e concordo, assim, Além de sentir, eu converso com muitas pessoas sobre o trabalho delas. É Basicamente, o meu trabalho é conversar com pessoas sobre o trabalho delas, né? Seja em forma de projeto, de um atendimento. Então, esses conteúdos são conteúdos muito frequentes, para mim, assim. É, e, e a Roberta já comentou aqui em um episódio, eu sou servidora pública, então eu trabalho atendendo outros servidores públicos. E você pensa, ah, porque servidor público, estabilidade, é muito mais tranquilo, não tem ninguém cobrando. Gente, essa cobrança por produtividade é geral, assim. Tem algumas entrevistas, algumas coisas que eu faço que perguntam diretamente sobre esse aspecto. E eu já pergunto até com medo, sabe? Porque a gente quer saber como que a pessoa tá se avaliando nesse aspecto. Mas, às vezes, quando eu vejo que a pessoa ficou um pouquinho mexida, eu já dou uma explicação, assim. Eu já falo, olha produtiva aqui, eu não tô perguntando se você fica toda a sua jornada extremamente concentrado, sentado, fazendo tudo e dando seu sangue, não, tá? É super natural que você pare pra olhar alguma coisa, que você pare pra tomar um café, que você pare com tranquilidade, ainda mais depois do home office, enfim. Então, eu sempre faço essas observações, sempre que eu posso, porque eu vejo que a tendência... É sempre as pessoas darem muito mais do que precisa É bizarro, assim, bizarro. Então, essa autocobrança era uma das coisas que eu queria comentar do que você falou. E essa parte também que eu converso muito com as pessoas. É, é realmente, gente, muito frequente, assim. É impressionante. E às vezes as pessoas... É, e eu converso muito, dependendo do tipo de serviço que eu tô fazendo, eu converso com a pessoa e depois com quem é chefe imediato dessa pessoa. E essa pessoa tem uma percepção de que poderia estar tá entregando muito mais, e aí o chefe vai e fala que é um, um servidor excepcional, que entrega pra caramba, assim. Então, é muito louco, isso é muito louco mesmo. E aí, isso me traz pra questão do home office, que você também comentou. O que, que é produtividade no home office, cara? Porque... Esse negócio de anotar as horas que você falou, eu fiquei um pouco impressionada. Porque, para mim, desde que começou, e até pelo que eu estudei sobre o trabalho remoto, de mais atualizado, assim, o que importa é entregar o que, que tem para ser feito. E não necessariamente a sua jornada,
0: assim. Eu encaro dessa forma. Amiga. É, que... Pode falar. Deixa eu interromper rapidinho, desculpa. É só porque ficou faltando uma coisa dessa coisa das horas. Que o que me fez questionar foi que, justamente, às vezes você marcar as horas que você faz... Realmente vai fazer com que você consiga ter um registro mais efetivo das horas que você trabalhou a mais, para você, por exemplo, sair a mais. Por exemplo, é... a gente fica muito nessa coisa. Eu estava na cabeça que eu estava com umas horas a mais, entendeu? Eu poderia fazer uma planilha registrando, por exemplo? Poderia, mas não faço, porque a gente tem isso na base da confiança. E aí, essa é uma coisa, assim, pode ser que eu esteja trabalhando mais do que eu deveria, entendeu? Só que, por outro lado, pra mim é insuportável ficar nesse cu de micróbio de ficar anotando todas as horas que eu trabalho. Enfim, era só isso. Não, o cu de micróbio é muito bom, o assunto mal sério do nada, o cu de micróbio aí me desestabiliza.
1: Mas enfim, é, sim, era exatamente o que eu ia falar. A coisa do home office, pra mim, o sentido é, você precisa entregar o que precisa ser feito, eu levo o meu trabalho assim, e eu preciso estar disponível na hora que é a minha jornada de trabalho, a não ser que tenha algum outro combinado, a mudança, né? Então, vamos supor, eu tenho algumas coisas para fazer essa semana, eu distribuo o trabalho ao longo da semana, e hoje eu terminei uma hora antes. Às vezes eu fico ali de plantão, mas eu já terminei, eu não tenho mais nada para fazer no dia, não tem nada do meu alcance, estou esperando a resposta de outras pessoas, enfim, porque meu trabalho tem muito esse formato. Então, isso acontece, eu acho isso natural. É. Quando você falou do registro meticuloso, assim, é a primeira coisa que eu pensei. Quando você falou, ah, porque receber hora é esse, você falou, hum, será que isso ajuda a garantir algum direito, em certa medida? Mas, cara, eu acho que o trabalho que tem para fazer isso é tão grande e tão desgastante, como você disse, para mim também seria insuportável. É tão desgastante que não compensa. E outra coisa, se o ambiente precisa disso para você conseguir uma hora extra, para você conseguir alguma flexibilidade. Fudeu, assim, porque eu acho que Home Office, pra ele ficar sustentável A gente já criticou pra caramba o Home Office aqui Mas pra ele ficar minimamente sustentável Tem que ter essa relação de confiança Eu também tenho, ainda bem, isso é super tranquilo Com a minha chefe e tal é, Mas é isso, se eu falar com ela Olha, hoje eu preciso de tal coisa, eu posso trabalhar só Tal horário, enfim É muito tranquilo, assim, ou se eu virar e falar é porque antes eu batia ponto, né? De todo mundo, eu acho. Então, eu ficava muito certinho o banco de horas. E, vira e mexe, precisava tirar, porque ela mesma pedia. Yara, fica mais um pouquinho hoje e tal. E se ia juntando algumas horinhas. Então, hoje, já aconteceu na pandemia, acho que uma vez só, mas deu de falar, olha nos últimos meses eu trabalhei muito, foi além, sabe, no início eu tava até registrando mais pro meu próprio controle, ela nem, nem pedia, então eu já consegui tirar um banco de horas, por exemplo, e foi tranquilo com ela, porque teve essa confiança do lado dela também, então eu acho assim, pode até ser que garanta algum direito, mas isso já é num cenário bizarro, né, já é num cenário que
0: não tá tendo essa relação de confiança que você, que você descreveu, então para mim ia ser insuportável também, Rob de verdade. É, eu não sei, porque, tipo assim, não é, no, tipo, a equipe que veio com a gente, nossa, daqui a pouco eles ouvem e achando que eu tô metendo pau que Não é isso. O que eu quero dizer é que eu fiquei pensativa sobre, sobre esses dois modos de operar, sabe? Porque eu também não acho que a outra equipe não tenha confiança. Eu acho que é tranquilo. Talvez não seja no nível que é pra mim, tá? na equipe que eu tô, com, a, com a minha chefe que eu tenho agora e tal. Eu, mas eu acho que é tranquilo. A questão é que eu acho que é, é uma equipe, por exemplo, que tá situada em São Paulo. Te, exige um nível... É uma equipe, por exemplo, que eu acho que tem um nível de formalização muito maior do que a daqui, entendeu? Do que a gente tem em BH. Eu acho que muda muito essa coisa, né? Quando a gente fala de São Paulo, a gente fala... Eu, eu tenho a sensação que toda vez que, que, eu, que eu falo de trabalho relacionado a São Paulo, eu tô falando de um outro universo, assim. Pra mim é uma galera muito doida, sabe? Tipo... Eu tenho a sensação que fala muito mais competição, e eu tenho a sensação que, que exige um nível de formalização das coisas muito maior, assim. De até, até a nível de conversa, assim, sabe? A gente sentiu isso, por exemplo, sei lá. Eu falo muito palavrão com, com, nos trabalhos daqui de BH. E quando a gente tem que interagir com alguém de São Paulo, é lógico que a gente não tem o nível de intimidade que a gente tem. Mas, geralmente, são reuniões que as pessoas tem, usam um outro vocabulário e tudo mais então acho que não é de todo não tô tipo metendo o pau nesse sentido sabe de que ah é porque é um ambiente ruim porque falta confiança e tal não acho que foi o que eles adotaram lá e funcionou tipo mas eu eu fico pensando muito nisso assim também de o que 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 funciona mais no sentido de pro... porque para mim também para ser pro forma não faz sentido sabe é, pra mim, essa aí entra nessa discussão, por exemplo, da pessoa que muitas vezes responde a gente fora de hora e muitas vezes não tá trabalhando, sabe? É, é, é uma coisa pro forma pra falar, tipo, ai, ah, eu tô trabalhando mais, quer mostrar que trabalha mais e tal, sabe? Exato, eu e assim, quem
1: preenche, o tempo de, quem preenche o tempo de cada atividade é a pessoa que fez, né? Então, continua sendo uma coisa na base da confiança. Mas eu entendi seu ponto, eu acho que tem a ver, sim, o grau de formalização das coisas, e inclusive eu gostaria de pontuar que é algo que eu sinto falta, porque eu acho que eu tinha mais minha jornada e minha separação e meu usufruto de horas garantido quando eu bati o ponto. Então, assim, se eu pudesse, sabe? É uma coisa que eu sinto falta, não acho negativa, não. Mesmo que a gente já criticou o home office pra caramba aqui no episódio, como eu falei. Então, acho que faz sentido, assim. Mas, realmente, é rola um micro gerenciamento, assim, não é possível, cara, tinha que ter ferramentas melhores, sabe? Porque pra mim também seria muito desgastante ficar medindo dessa forma, assim. No início, como eu disse, no inicinho, aquela época que a gente achava que a pandemia ia ser dois meses e tal, eu comecei a registrar por dia, de uma forma mais ampla, assim, o que eu fazia. Depois a gente até fez isso na equipe, não como forma, não para gerenciar, não servia para algo, mas mais porque... Não estava um sabendo do que o outro fazia, sabe? A gente estava sentindo falta dessa comunicação. Então, era mais para dar uma notícia ali do que estava que rolando, mas acabou que não foi para a frente, justamente porque não estava sendo usado, estava dando mais trabalho do que, do que benefício. Então, hoje a gente está num arranjo mais flexível, assim. Mas, enfim, voltando à produtividade, é, você ficou perguntando assim, o que é produtividade. Eu queria inserir um outro... Um outro aspecto dessa discussão. Que eu acho que tem a questão de usar o tempo, de preencher o tempo, mas que também tem um aspecto de, de se desenvolver e de superação, que me irrita. Mas me irrita muito, assim. Porque parece que o tempo todo você tem que estar sendo produtivo no sentido de melhorar, enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, assim, as coisas nas quais você não é tão bom, sei lá, vamos supor que você é uma pessoa que é super... É, concentrada e atenta aos detalhes, e é boa em fazer ali o serviço que você faz, esporadicamente você precisa expor esse conteúdo e falar em público, isso não é sua praia, não é muito seu jeito, assim, e fica todo mundo numa coisa, assim, num esforço de se desenvolver também, entre aspas, e de melhorar coisas, e de estar sendo, sendo produtivo num nível vida, assim, entendeu? Que isso, esse aspecto da produtividade... Também me irrita demais, Robes, essa coisa da alta performance que eu falei na, na introdução, sabe? De o tempo inteiro você tem que entregar o máximo, você tem que aprender ao máximo. E tem gente que leva isso até para o tempo livre, sabe? Que, como eu também comentei na introdução, os conteúdos que consome tem que estar tá fazendo sentido de alguma forma, tem que tá, ser coisa produtiva, não pode ver uma besteira, tem que ver série que te faz refletir. Eu adoro coisa que faz refletir, que faz pensar, uns filmes meio cabeçudos, mas também adoro besteira, sabe? Sei lá, reality show de maquiagem, reality show de cozinheiros e engenheiros construindo bolos que flutuam, essas coisas, porque as pessoas não, não sei, muita gente não se sente no direito e essa loucura, essa corrida que o povo transformou a vida numa grande corrida é muito louca, de verdade, assim. É, eu também vivi uma situação essa semana que me deixou pensando nisso, que em uma dessas conversas sobre trabalho uma pessoa me deu um exemplo similar e falou, ah, sei lá, eu acho que eu talvez não precisasse aprender tantas coisas porque eu não gosto e aí eu respondi, nossa, eu realmente não precisa, porque a vida é muito curta, sabe você ficar investindo energia, tempo até dinheiro para aprender coisas que você já sabe que não gosta e que no fundo nem precisa porque tem outra pessoa para fazer, sabe e, e a pessoa ficou tipo meu Deus, eu tô muito aliviada porque fica todo mundo o tempo inteiro falando que eu tenho que superar isso e às vezes a pessoa não quer, ou não precisa às vezes tem outra pessoa pra fazer então isso me irrita um pouco, esse outro aspecto Assim, da
0: performance, até essa palavra performance de irrita nossa amiga, isso que você falou é o puro suco do LinkedIn, né e para mim continua a dúvida de o que, é, o que é uma alta performance o que é ser produtivo, sabe eu acho muito abstrato esses conceitos porque não sei, tem, tem lugar que por exemplo, tem lugar que tem premiação de alta performance pessoa mais produtiva Aí, às vezes, por exemplo, eu lembro que, que eu passei por uma empresa é, que ganhava prêmio de alta performance quem, no, por exemplo, no time comercial ganhava prêmio de alta performance quem vendia mais. Mas não, às vezes uma pessoa que que vendeu menos trabalhou muito mais do que essa pessoa. Essa pessoa foi conseguir um contrato muito maior. E, e conseguiu bater a meta, sabe? Dela e conseguiu vender mais. Mas a pessoa que, que não bateu a meta trabalhou muito mais do que ela. E aí, pra mim, não tem. tem alguma coisa que meça. Porque pra mim também não faz sentido você começar a medir as horas e ver se você consegue fazer o trabalho menos tempo. Véi, tem como você falar de alta performance de atleta que sai correndo e em algum momento consegue bater o recorde dele de corrida, fraga. Pra mim, tem como... É muito abstrato o conceito de alta performance e produtividade e aí restringindo ao trabalho, que é onde eu acho que a gente é mais cobrado e eu acho que é do trabalho que parte a cobrança para o resto da vida. assim. Eu não acho que, por exemplo, se eu tiver, sei lá, a pessoa está lá tranquila na casa dela, é lógico que no sistema capitalista é isso. É porque no sistema capitalista o, o trabalho é o motor da coisa. né? Porque eu ia falar agora, por exemplo, sei lá, uma pessoa que nunca trabalhou... Por exemplo, uma mulher que, que é a dona de casa, ela vai ter a cobrança da produtividade porque ela tem trajetado nela a questão do sistema capitalista, né? mas passa muito pelo trabalho essa questão de as empresas exigindo da gente alta performance, e aí a gente passa a aplicar isso em todos os âmbitos da nossa vida, mas pra mim é um conceito absurdamente abstrato e é bizarro, porque eu, por exemplo, faço muito, adoro fazer o one -on one-on-one com a minha gestora, é um negócio que eu gosto mesmo, sei lá, eu gosto de conversar, gosto de expor as coisas como tá andando e tal, e aí é sempre uma coisa, às vezes eu viro e falo, nossa essa semana eu tô sentindo que eu tô muito produtiva mas se parar e perguntar pra mim, por que que eu tô muito produtiva? eu vou para o falar um monte de coisa pá, porque eu entreguei isso, isso e isso mas na verdade às vezes isso não quer dizer nada, sabe? Às vezes isso na outra semana eu entreguei muito mais ou enfim, para mim é muito abstrato, cara é muito difícil falar sobre isso Eu
1: acho que alta performance para a empresa é quem traz mais dinheiro mesmo tanto que seu exemplo foi perfeito que foi a galera de vendas que é onde mais dá para medir diretamente, né Robson? Então eu acho que quanto mais mensurável esse resultado assim que uma pessoa traz para uma empresa mas a empresa vai considerar alta performance não tem outra, outra coisa assim Para mim hoje é o que me deixa feliz em termos de performance é eu conseguir ficar de boa, sabe, já falei isso aqui várias vezes, eu gosto do meu trabalho eu acho que ele ocupa um papel legal na minha vida mas cada vez mais eu quero ter tempo para as minhas coisas pessoais, para as coisas da casa, para minhas relações. Isso para mim é a definição de sucesso, né? Não de altos performance, assim. que é o que eu tenho sentido necessidade de, enfim, relaxar, descansar e de construir esses outros aspectos da vida. Mas para a empresa eu acho que é bem isso, assim. E é, com certeza tudo a ver com o sistema capitalista estava demorando, né? A gente ama falar de trabalho, né? Nesse podcast, a gente ama falar de trabalho, acho que justamente por causa da de entender essa centralidade, assim, no sistema capitalista, e, enfim, muito louco. Devaguei aqui, vou dar uma recentrada, que eu queria falar outras coisas, daqui a pouco eu volto.
0: Amiga, eu queria que você voltasse, porque eu já vou trazer outro meme, entendeu? O que eu tenho para trazer agora é outro meme, para a gente fechar e para os quadros.
1: Voltei, lembrei. Tenho mais uma coisa para falar antes de você falar o meme. É que é, eu vejo, como, enquanto pessoa que trabalha na área de RH, gestão de pessoas, enfim, chame do nome que quiser, um movimento crescente para... Até que na pandemia surgiram discussões problematizando isso. Mas um movimento de gestão do tempo, treinamentos de produtividade, como se organizar, como conseguir fazer tudo, aplicativos que te ajudam a fazer todas as milhões de coisas que você tem para fazer. E Cara, eu fico pensando assim, nós dessa área a gente devia tá fazendo completamente o contrário. A gente devia tá falando sobre Parar de estimular as pessoas a ficar nessa produtividade louca, sabe? Porque é, eu vejo como meu papel, assim, enquanto profissional da área, problematizar um pouquinho essas coisas. Obviamente, gente, eu sei quem tá trabalhando em empresa. Não é fácil, assim, nem pra mim é que não tô em empresa. Mas, assim, como é que você vai chegar pro dono da empresa e falar Ah, eu gostaria de falar sobre o quanto é importante a gente não ser produtivo. Não é fácil, assim, mas a gente devia estar um pouquinho mais avançado nessa discussão, sabe? É uma frustração minha, assim. Porque eu vejo, as pessoas, no final das contas, sobra para o trabalhador mesmo. As pessoas estão carregando um peso imenso nas costas, achando que tem que vencer aí essa corrida que virou a vida. Você, fez, você falou perfeitamente quando você falou dos atletas. É isso mesmo. Trouxeram essa mentalidade para tudo na vida. Tanto que existe os coaches aí, né? Supostamente surgiram com essa, com essa ideia e tal. Então, bem problemático. Mas, enfim, é isso. Antes de você falar do seu meme, eu queria falar de um negócio que eu vi no Twitter nas últimas semanas que eu não vou lembrar quem pôs, não vou lembrar nada, mas que eram, tipo, dicas para ser menos produtivo, para entregar a Era exatamente
0: necessário. isso que eu ia trazer. Ai, cara, isso foi perfeito, vai, pode falar, pode falar. Minha, nossa, meu Deus, muito alinhadas, Jesus. Enfim, era esse, era esse o meme, assim. Era, não sei o que, acho que capirotinho, um trem, assim, alguma coisa dos infernos, alguma coisa de demônio. E aí a pessoa <risos> <falou>. <risos> Não, e aí teve uma mina que foi E meio que interpretou isso no TikTok Então no TikTok isso viralizou como um vídeo Da mina dando essas dicas, falando essas dicas assim. E aí, cara, foi uma coisa que pra mim Eu achei maravilhoso E fiquei pensando que Se esse conteúdo tá circulando tanto Deve ter gente que, por exemplo Escova o dente no horário de almoço Pra quem não tá sabendo o que a gente tá falando É aquela lista de dicas que a pessoa deu falando sobre como regras do, do proletariado, assim, de como usar seu tempo de trabalho. Enfim, aí tinha várias dicas, tipo assim, horário de alguma coisa, de, horário de almoço é uma coisa, horário de escovar os dentes é outra... O horário do xixi é outro. Quanto mais, quanto maior for a sua, é, quanto menor for a sua garrafinha, mais vezes você precisa levantar para encher a água. Você beba muita água porque você precisa ir mais vezes no banheiro fazer xixi, e tal. E aí eu fiquei pensando porque essa coisa para mim de, por exemplo, gente que que bate, que escova o dente antes de bater ponto para mim é uma coisa inconcebível, cara, inconcebível. É óbvio você vai bater o ponto, não, e pra mim é assim, ai gente, misericórdia, olha eu sendo demitido daqui dois minutos mas pra mim tem uma coisa, no trabalho presencial isso, isso eu sinto muita falta no trabalho presencial, da onze e meia acabou o trabalho, porque deu onze e meia deu a hora de você juntar seu grupinho e começar a decidir onde você vai almoçar, aí meio dia você bate ponto, vai almoçar volta, meia-dia, você... uma hora você bate ponto, aí você vai na sua mesa, aí você pega a escova, pega a pasta, vai no banheiro em grupo, escova o dente em grupo, não sei o que, volta, senta, concentra de novo, aí já deu uma e meia pra você voltar a trabalhar, entendeu? Então, tem gente que escova o dente antes de bater ponto, pra mim é inconcebível, cara, pra mim é tipo assim, inimiga do proletariado, entendeu?
1: é inconcebível, você tá certíssima gente, todo mundo sabe disso, não vai ser demitido não, todo mundo sabe, todo mundo faz é assim, a questão do trabalhar presencial é isso, as horas que a gente tá lá, a gente sente, estou trabalhando mas rola isso tudo, é geral todo mundo faz isso é, e a cagada remunerada que é maravilhosa, então tem que essa lista, gente, a gente pode compartilhar, né Robs, na página, tem até isso, tipo vá no banheiro, demore, demore porque vai ser constrangedor, ninguém vai te perguntar e você fica lá, entendeu? aí nesse ponto da conversa eu gostaria de mandar um beijo para minhas primas que são grandes entusiastas da cagada remunerada e eu amo muito elas minha irmã também <risos> mas eu falei primas no geral para não expor minha irmã mas agora já não deu mas enfim, tem isso, não vou dar mais detalhes sobre esse aspecto para eu mesma não me expor porque chega
0: amiga, ainda tem o café da manhã, o café da tarde né, tem, sempre tem tudo isso e ainda tem o povo que vai fumar tipo assim eu por exemplo não fumo velho mas tem gente que metade do expediente está lá fora fumando sabe então para mim assim isso devia ser o sinônimo de produtividade acho que a gente podia aqui entre nós entre a nossa classe criar um novo significado né ressignificar essa palavra que todos amam ressignificar o que é a produtividade Nesse sentido que a gente está falando aqui agora. Só que a gente não avisa o povo, os empregadores, entendeu? Eles continuam achando que a produtividade é outra coisa. E a gente vai estar tá falando a mesma língua, só que com conceitos diferentes.
1: Acho uma ótima ideia. Inclusive, gostaria de lembrar, ouvinte... Que, provavelmente, todos os dias você faz muito mais coisas do que você achou que você realmente fez. Então, aquele dia que você vai dormir e falar: meu Deus, eu sou um merda, eu não fiz nada, nossa, eu não rendi no trabalho, não sei o que, não sei o que. Provavelmente você fez. Provavelmente você deu uma ajeitada na cozinha. Provavelmente você lavou o cabelo. Você fez alguma coisa, sabe? Cortou a unha do pé, rolou. E se você parar pra pensar, você fez mais coisa do que você achava. Então, assim, a gente pega muito pesado com a gente mesmo. Se aconteceu um dia também de não fazer nada, ok. Então,
0: vamos pegar leve, tá, galera? Vamos pegar leve. É isso, amiga. Bora de quadro, então...
1: Hoje eu tô curiosíssima pra saber se seu sem-tempo, porque você tá fazendo um mistério desde hoje à tarde, então por favor.
0: <risos> Amiga, você já sabe todo o meu sem-tempo. O meu sem-tempo é para pessoas que querem aplicar golpe em pobre. Deixa eu dar o um contexto pro, pro ouvinte, que a Yara já tá acompanhando isso há um tempo. Essa semana, hoje a gente tá gravando numa quinta-feira, que dia que é hoje, 25 de novembro de 2021 eu levei, eu quero deixar registrado nesse episódio que eu levei tanto tombo do capitalismo desde a última semana até essa semana, tanto tombo, tanto tombo, gente, eu já fiquei doente, eu tive que ir em dois hospitais porque o médico me passou coisa errada, o médico ficou tirando máscara, não sei o quê, e aí o tombo dos tombos, não, e aí essa semana teve dois tombos de pessoas querendo aplicar golpe em pobre, o primeiro foi que pegaram qualquer número de celular, colocaram a minha foto, falaram que era eu, chamaram meu pai. Graças a Deus, meu pai é esperto. Na hora que ele percebeu que a pessoa tava chamando ele de senhor, atenção, meu pai identificou que não era eu porque a pessoa tava chamando ele de senhor, e eu não chamo ele de senhor, entendeu? Tô dando aqui a dica já, ó, se você quiser dar um golpe em mim aí, já, já tem a dica. Aí meu pai percebeu que era golpe, tentaram dar o um golpe no pobre. Eu fico muito irritada com quem tenta dar golpe em pobre, gente, porque... Pô, falta, sabe, você já tá aplicando um golpe, meu, você não tá nem roubando na rua, já tá, já tá aí na folga da sua casa aplicando um golpe, pelo menos não vai aplicar golpe milionário, caralho, o mesmo trabalho que você vai ter pra aplicar golpe no pobre, você vai ter pra, pra aplicar no golpe, no golpe do milionário, sendo que no milionário você ainda vai tirar muito dinheiro e ainda faz uma redistribuição de renda, ao invés de, de, de não ter uma consciência de classe, entendeu? Eu fico muito indignada, meu, vai aplicar golpe em, em milionário. E aí teve uma outra vez que, que eu quase caí num golpe também Que era, eu tava vendendo meu, meu, meu celular, meu iPhone, na época Tava sendo um moment de close, sabe? Que o iPhone tava estragado nos trem lá E aí eu tava vendendo ele barato, deixando tudo registrado Olha, não tá funcionando isso, não tá funcionando aquilo, não tá funcionando aquilo E eu tava vendendo pela OLX, o moço me chamou e falou Cadastra no Mercado Livre, que no Mercado Livre eu consigo te pagar por lá Porque o OLX tem uma, uma treta lá de pagamento Não sei se resolveu, mas tinha e aí, gente, o moço começou a me mandar e-mail de que o cara tinha pagado, só que aí eu não sou idiota, né? Eu trabalho com marketing, eu percebi que o e-mail não era falso. Mas imagina o tanto de pobre que cai nesse golpe. Ah, não, gente, eu fico muito indignada. A minha vontade era mandar uma, um saco de bosta no endereço que ele, que ele me passou para enviar o, o telefone. Mas enfim, tudo isso para chegar no ápice dessa semana que foi. Um hacker invadiu o meu blog, o blog da empresa. Ele deu um golpe no pobre? Ele não deu um golpe no pobre, porque, teoricamente, ele deu golpe na empresa. Só que a pobre que se fode para manter esse blog e conseguir lá o bom resultado no Google, o ranqueamento no Google, que é aquele negócio que eu trabalho, que eu já expliquei nesse podcast, se fudeu. Se fudeu porque perdeu todas as posições, todo o trabalho de um ano, gente. Porra, velho, vai invadir o site da Samarco? entendeu vai invadir site sei lá vai invadir site de uma empresa de educação e aí outro não pensou na SEO que atrás tá trabalhando sozinha para levantar essa bosta entendeu e derrubou tudo a gente olha essa semana eu já fiquei tão nervosa tão nervosa com isso que eu quase parar no hospital teve um momento que eu tava tão estressada que meu coração começou a doer faltou isso daqui ó tô fazendo com o dedo não tá passando nem um fio no dedo que eu tô fazendo Faltou isso daqui para não ter um infarto de ódio que esse hacker me deu e aí pra piorar, por causa dessa bosta desse hacker que, que, que fez isso eu tive que falar com o um desenvolvedor que é o pior tipo de, de gente é a pior espécie que existe nesse planeta, quando eu vou falar com o um desenvolvedor eu quase viro uma autodidata em programação, porque eu quero estudar tudo antes de falar com ele, pra ele não ficar tirando com a minha cara, entendeu? Então assim nossa gente, vocês entenderam o fluxo de ideias agora, né? é por causa disso, é esse meu estado eu tô cansada eu tô cansada, eu tô cansada desse final de ano Tô cansada da faculdade, tô cansada de tudo Tô cansada das pessoas me passando na perna Tô cansada, gente, porque eu não sou idiota E eu tô fazendo papel de idiota, tô fazendo papel de trouxa Ai, obrigada, Yara
1: Gente, esse sem tempo foi o melhor eu tô, eu tô sem graça Com todas as opções sem tempo que eu tinha Tipo, eu simplesmente não quero tirar o seu esplendor e o seu brilho Eu vou fazer um comentário que é quando a Robes veio me avisar que eles estavam dando golpe no WhatsApp com a foto dela, eu tinha R$6,09 na conta. Aí eu falei com ela. Amiga, tá tranquilo porque eu só tenho 6,9 na conta Então assim, eu tô protegida Blindada contra o golpe, graças a Deus Eu e meu 6,9, continuo com ele aqui Não gastei, inclusive, muito econômica ela. Mas enfim, ah não, hoje, hoje uma amiga Minha fez pix pra mim de 30 reais Então eu tenho 36,9, já dá pra Já dá para me tirar o dinheiro aí Não, já dá para
0: ter um golpe aplicado, amiga Que isso, 30 reais já tá fazendo diferença Já tá fazendo diferença Inclusive, vai fazer diferença no auto-deboche Que eu vou contar hoje, que é um negócio que me estressou demais mas enfim, continua. Ah, deixa eu falar mais um sem tempo, já que hoje, hoje esse aqui é o, é o nosso Vai. último episódio da temporada, eu vou falar esse tempo sim. Que antes de vir gravar esse episódio, eu passei no supermercado rapidão, porque tava, não tinha comida nenhuma em casa, fui obrigada a passar, né? Todo mundo já sabe o quanto que eu amo o supermercado nesse podcast. E aí, gente, tinha uma véia, e aí, desculpa a mãe da Yara, que a mãe da Yara fala tudo que eu falo, eu tô chamando os véi de véio. Mas é muito difícil, vou falar o que eu falei no meu Instagram hoje, é muito difícil não ser é geriatrofóbica no Brasil, cara. Tinha uma véia com uma máscara com a cara do Bolsonaro estampada na máscara. Ô, gente, pelo amor de Deus, eu sou obrigada a ver um negócio desse no meio do supermercado, que já é um ambiente desgostoso, uma velha com a máscara do Bolsonaro. Porra, se tá com a máscara do Bolsonaro, fica sem máscara, então, desgraçada. Fica sem máscara. Tomara que pega Covid morre, entendeu? Porque qual que eu é o de você ficar usando a máscara do Bolsonaro ficar usando máscara de negacionista agora? Eu, hein? Vai ser ridículo lá longe. Gente, oh, você tá simplesmente
1: perfeita pra esse quadro. Eu tô, assim, sem palavras. Sabe eu gostei? De quando ela pontuou a incoerência que é usar a máscara de alguém que defende que não se use máscara. Então, assim... Algo de contraditório, assim, uma atmosfera totalmente perdeu a noção. A senhora, tadinha, completamente piada. Aqui, posso puxar um autodeboche? Porque tudo que eu não entreguei nesse tempo, eu gostaria de entregar no auto deboche hoje. Entregue, amiga, por favor. Então, é uma sequência de fatos. É, episódio passado, eu falei que eu ia contar um autodeboche que é desdobramento da minha mudança. Né, que eu falei que não, não, foi difícil e tal aconteceram coisas, coisas, né? Não tem como rolar um alto autodebochinho na mudança. A primeira delas é que, pela segunda vez na vida, eu arranhei um carro estacionando na garagem, que eu já sabia estacionar. E foi o carro da minha mãe. Então, eu fiquei muito triste, porque é o carro da minha mãe. Se fosse meu, eu ia ligar bem menos, enfim. E foi de besteira, de cansaço. Aí, eu vou contar o caso envolvido, gente. Desculpa. Eu já tinha feito a mudança, era, tipo, o segundo dia pós mudança. E aí, uma amiga minha, que é agora minha vizinha de bairro, comprou... Ah, é, do pão, né? Eu tinha falado, foi pedir pão. No iFood, a Roberta julgou ela até. Eu tinha falado, eu falei que eu tinha falado, gente, é porque a gente chegou a gravar uma parte do episódio, que perdeu, enfim. Sim, e eu tinha contado cara, esse alto debate. <risos> que que isso se perdeu no outro episódio. Isso, amiga, desculpa, a Robbins vai te julgar agora, ela já tinha te julgado antes. Mas, enfim, minha amiga foi pedir seis pães no iFood e pôs lá seis unidades, mas ela não viu que cada unidade onde ela tava comprando eram quatro pães. Então, chegaram 24 pães na casa dela. E aí ela falou: gente, comprei 24 pães. Como eu sou vizinha agora e, né, tá pertinho, eu tava com o carro da minha mãe aqui, porque eu não tenho carro, era tipo cinco minutos de carro daqui, eu fui lá na casa dela à noite pegar uma sacola de 12 pães que ela me deu. E aí... É, beleza, na volta do pão eu tava tão cansada, tão transtornada de mudança, que eu arranhei o carro, arranhei feio enfim, já consertou e a gente gastou dinheiro e, ai, fiquei muito chateada no dia, pelo carro da minha mãe então, autodeboche, lerda, e aí eu lembrei que a outra vez que eu já tinha arranhado um carro na vida, também foi em contexto de mudança, gente, tipo, na garagem que eu tinha mais costume ainda e arranhei de bobeira, então assim a gente acha que, ah, não estressa a gente é a ponto de não conseguir fazer as coisas, estressa sim é bizarro, e eu dei esse vacilo Segundo o auto deboche versão mudança, foi que eu vendi um hack para um amigo meu, um hack uma gracinha. Só que ele foi no apartamento antigo pegar o hack e a gente resolveu carregar sozinho. E sabe aqueles dias que choveu muito em BH? Foi um dia que teve uma chuva no centro, gente, mas uma chuva que assim ela começou de boinha. Então a gente foi lá, olhou e falou, não, dá para levar o hack Embalamos, descemos os dois, zero experiência em, em carregamento de coisas, zero fitness, zero malhados... E fomos carregar o rack. Na hora que a gente saiu pra fora, começou uma chuva, gente, a maior que teve esse ano, assim, muito forte. Então, eu fiquei carregando o móvel na chuva, eu quase caí e fiquei com a perna dolorida, porque eu tive que fazer, tipo, um agachamento, segurando o rack, pra eu não cair de bunda no chão, no centro, e as pessoas vieram acudir e, enfim, medo de estragar o hack. Então, foi uma, uma vergonha, uma vergonha total essa mudança. Aí tá. Aí você pensa, parou por aí e não parou por aí. Porque a gente tem vários várias camadas de alto deboche. E aí o dessa semana, que foi um que a Hobbes riu muito, foi que eu e Daniel, meu cônjuge, estamos querendo comprar uma lava-louça nessa Black Friday, que é amanhã. Então, a gente até achou o preço já bom, mas a gente está esperando até o último minuto para comprar o mais barato possível. A gente escolheu, eu vi uma que eu gostei muito e tal, e alguém falou com a gente, cuidado com o tamanho dos pratos, porque às vezes não cabe em algumas lava-louças. E a gente ganhou uns pratos muito bonitos, da Dani e tal, e, alguns, e o prato grande é grandão mesmo. Então, eu queria saber se cabia. E aí, o que, que eu fiz? Pus um prato do maior que eu tenho em casa na minha bolsinha e fui no shopping. E fui lá na, na loja, na fast shop, a mais chique sim. Eu nem tentei entrar em outra, Daniel quis ir ainda nas casas Bahia. Eu, eu, aí não tinha lá Lava-Louça, mas eu fui direto na Fast Shop e. Cheguei e falei com a moça: Olha, é o seguinte, queria saber se você tem a lava-louça tal, porque eu estou com o meu prato aqui na bolsa, eu quero ver se meu prato cabe lá dentro. E foi isso. A moça, ficou óbvio que eu fui medir o prato pra comprar pela internet depois. Ficou óbvio que eu não ia comprar lá. Eu tenho dó da vendedora, eu queria ter dinheiro pra pagar a comissão dela. Isso tudo, eu não sou uma pessoa escrota, mas infelizmente eu não tenho. Eu precisava medir meu prato. E aí eu fui com o meu prato no shopping, eu abri a lava-louça da loja, botei meu prato lá dentro, fechei, fiz tudo, olhei a lava-louça inteira, saí, dei tchau, e foi isso. Em resumo, eu sou ridícula de diversas maneiras, diferentes camadas eu tenho profundidade, entendeu? eu entrego uma coisa mais complexa na questão de ser ridícula
0: amiga, eu amo a coragem, cara porque eu acho que eu não teria coragem de ir com o prato lá testar na lava-louça
1: Rob, eu tenho coragem de tudo, cara tudo que, tipo assim, não tá ofendendo ninguém diretamente, assim, não tá sendo escrota, nada disso que eu preciso fazer eu não tenho mais isso, eu simplesmente vou e eu já cheguei falando, falei, se tem lava-louça, ela tem vem cá, falei, olha, enquanto ela tava andando até a lava eu falei, ó oh, é, eu queria, a gente tá querendo muito essa mas eu não sei se meu prato cabe, então você não repara mas eu trouxe meu prato pra medir eu já fui informando a moça, sabe
0: <risos> eu achei muito maravilhoso gente, vocês não tem noção de como eu ri dessa história quando a Yara me contou, mas mas eu queria dizer, amiga, que eu te achei muito perspicaz porque se vocês fossem na Casa das Bahia, que é, que é loja de pobre, eles iam te tratar mal que é loja de pobre re, pobre reconhece pobre entendeu? Aí ia ficar puto de ser num, eles iam te tratar mais mal então eu tinha que ir na loja do mais rico mesmo que é o mais rico, eles são mais treinados para pelo menos manter aquela cara de simpatia sabe? Achei isso é muito perspicaz amiga
1: você tá vendo? Tem que ser, só, tem que ser. E aí, chegou lá, essa aí já tava no preço da Black Friday, e a moça, ah, tem esse preço. E não tava ruim o preço, não. Mas eu ainda virei e falei assim, ô oh, moço, o problema daqui, da Fast Shop, é que é esse preço à vista, né? A gente quer pagar de 12 vezes. E aí, não dá, porque eu sei que tem juros. Então, assim, Fast Shop, um beijo, tá? Se quiser me vender um negócio aqui de 12 vezes sem juros, eu quero. Porque o preço de vocês à vista está bom. Se quiser patrocinar a gente também, um beijo. Vocês são a melhor loja, e etc, e etc. Mas foi isso. <risos>
0: Muito bom, inclusive eu comprei lá esses dias meu liquidificador rosa, que era viu, tô apaixonada por ele até agora comprei lá por quê? Porque fiz uma pesquisa de satisfação do Quintandário e ganhei um voucher, amiga, inclusive aceite as pesquisas não é pesquisa de satisfação não é uma pesquisa para você falar como que é o aplicativo aí você tipo, entra numa entrevista com a moça e vai falar, aí ela vai te guiando pra você fazer as coisas no aplicativo, aí você vai falando ai, aqui foi fazer eu achar, aqui não foi e tal foi tipo meia horinha e você ganha o um voucher. Pequenininho, mas ganha, né? Aí ah, eu comprei um alicotificador. Enfim, enfim, eu vou pro meu auto-deboche agora aqui também. Hobbes, calma. Deixa eu só contar um caso antes do seu auto-deboche,
1: que você falou voucher, e voucher mexe com a emoção, né? Do pobre. Porque eu tava de férias, todo mundo já sabe, já falei mil vezes e tudo mais, foi pra Bahia, e a gente ia voltar de avião. E aí o voo foi cancelado, deu tudo errado, e realocaram a gente pra outro voo, ia ter que dormir em outra cidade, ia demorar, aquela história. Mas aí, no momento que a, o povo avisou, o voo foi cancelado, a gente tá olhando pra onde vai mandar vocês de fã. saiu um menino simplesmente distribuindo voucher da Azul, e aí eu ganhei um voucher de 500 reais, e o Daniel ganhou outro voucher de 500 reais. Então, assim, isso pra mim é o suficiente, eu sou facilmente comprada com voucher, eu achei isso assim, incrível, eu já não tava nem aí que eu ia dormir, em Cidade, nada a ver. Que eu ia andar de van, que eu ia chegar em casa só no outro dia. Eu já tava tranquila, entendeu? Extremamente otimista, muito fácil de me comprar. Me deu o voucher ali. Eu esqueci que eu estava na situação de estresse. Nossa, muito bom voucher! Voucher é tudo,
0: a amiga. 500 reais é? É, é amiga, é tudo, tudo. Esses dias a gente teve uma reunião na empresa que não é uma reunião fácil. Lá, gente do céu, se esse povo dá, me demitir depois desse episódio, tomara que ninguém ouça. É, não é uma reunião fácil entendeu? é uma reunião cansativa é uma reunião que leva uma tarde toda e tudo mais, e aí no final eles distribuíram um voucher de 40 reais da food gente, eu saí amando a reunião que é isso, entendeu? 40 reais iFood food fez meu dia
1: é esse o espírito, gente, é esse o espírito. Agora, a empresa não vai te demitir, não vai ter nada disso, pelo amor de Deus. Porque você só tá falando umas coisas que todo mundo pensa e todo mundo faz. Todo mundo sabe que, também que você é uma empregada maravilhosa, funcionária, sei lá como é que fala. O um jeito bonito, colaboradora, parceira, enfim. Não para com isso de demitir. Se,
0: se demitir a Robson, vem falar comigo. Eu sou, eu sou a voz do povo. Amiga, mas eu queria dizer que o meu autodeboche também tem a ver com a compra que eu fiz hoje no supermercado que tinha a ver com a cabeça do Bolsonaro por quê? o que aconteceu? eu tô com uma fatura no meu cartão de crédito diferente de você que tem R$36,90 eu devo ter dois reais na minha conta agora e eu tô com uma fatura do cartão de crédito que eu já fiz um monte de plano para minha primeira parcela do 13 terceiro mas a minha fatura do cartão de crédito já tá beirando a parcela do décimo terceiro, ou seja eu vou me enfiar numa avalanche de merda nesse final de ano, vai ser uma delícia mas tudo bem, e aí minha fatura já tá nesse ponto ou seja, eu não posso gastar mais um centavo eu já tô naquele, assim já tô no bico do corpo, como meu pai fala e aí por sorte, por Deus por alá, por não sei o quê, chegou no final do mês e eu ainda tenho 80 reais no meu vale alimentação o que é assim gente, coisa de outro mundo aí eu já tava vindo, né, voltando é, da UFMG que eu fui pra fazer uma atividade lá, pra vir gravar com a Yara passei no mercado Fui, comprei, gente, eu até deixei uns trem que eu ia pegar mais pra passar no, no, no cartão e dar, né, os 80 reais. Aí, amiga, vou, passo tudo, não sei o quê. na hora que a moça vai fala, eu até ainda falei pra ela, moça, é no Sodexo, ela foi e ajustou tudo lá, quando eu abro a carteira, cadê o Sodexo? O Sodexo não tava na minha carteira, não. Eu não sei pra que cu que eu tirei o Sodexo da carteira. Aí, pra piorar, amiga, pra piorar, o que, que eu tinha? Crédito, né, cartão de crédito. Cadê o cartão de crédito? Amigo? O cartão de crédito não tava na carteira. Não tinha como pagar a compra. E pobre que é pobre, sabe que o pior medo do pobre é passar a compra no caixa e não ter dinheiro para pagar. Quando é quando ou o cartão fala lá que não tem dinheiro ou você percebe que você tá sem dinheiro mesmo. E aí aquela humilhação, né? De eu virando falando para moça, moço de Deus, eu não tenho cartão para pagar e agora. E aí por sorte, gente, por sorte eles aceitavam o PicPay. E eu consegui pagar no PicPay, mas ainda assim paguei humilhada, tô estressada, que não era pra eu gastar mais no meu cartão de crédito. Eu gastei mais 60 reais no meu cartão de crédito, que eu não podia gastar, porque eu podia ter gastado no meu vale alimentação. Então esse é meu auto-deboche de hoje. Eu fui ridícula. E sabe aonde que tá tudo isso? Tudo isso tá na minha pochete que eu levei pro jogo do Atlético, porque eu não sei por que passou na minha cabeça que na volta de um jogo de um jogo do Atlético, que ia ser sete horas da noite, uma hora da tarde eu já tava lá, eu talvez pudesse passar no mercado para comprar comida. Aí eu falei, vou levar o Vale Alimentação. Vai que na volta do jogo, que eu já morri, que eu já briguei, que eu já gritei, que eu já, já fiz tudo, eu resolvo passar no mercado. Aí o que eu fiz, deixei o Vale Alimentação na pochete e passei por essa humilhação hoje, e como se não bastasse, tem mais 60 reais na minha fatura do cartão de crédito. Esse é o meu autodeboche.
1: Meu Deus, que ódio, eu já ia perguntar, minha preocupação era de você ter sumido o seu Dex, o seu cartão, mas enfim, eu senti assim, cada momento da sua história foi no meu coração, o medo de não ter como pagar a compra do supermercado, o, o, tudo, tudo, a coisa de achar que vai no supermercado e o ódio da fatura crescendo, a fatura já tá maior do que o décimo terceiro, enfim, me senti assim, representada, gostei, me senti acolhida com o seu relato
0: mas realmente, foi humilhante, ninguém pode nem... Nossa amiga, é muito humilhante não ter dinheiro pra pagar a conta, cara, pelo amor de Deus, sabe? Não, e eu vou falar mais, vou falar mais tudo isso porque amanhã a gente combinou que o povo da minha equipe vai vir trabalhar aqui de casa, que a gente não vai poder ir na empresa, né? E eu morro de medo das pessoas virem me visitar na minha casa, abrir minha geladeira e minha geladeira tá vazia, porque constantemente minha geladeira tá vazia porque eu sou péssima com comida. Eu morro de medo as pessoas abrirem minha geladeira e acharem que eu tô passando fome. Eu falei, eu tenho que passar no mercado pra pelo menos botar alguma coisa na geladeira. E se alguém for pedir uma água, eu falar, abre a geladeira, a pessoa abre a geladeira e vê que tem uma comidinha ali. Não vai pensar, Roberto, tô passando fome. E aí foi por isso. Tudo por isso ainda, sabe? Ai, Jesus, por que que esse ano não acaba?
1: Pega umas coisas grandes pra encher a geladeira. Põe um pé de alface. Uma selga, coisa que ocupa espaço, entendeu? Umas coisas bem grandes. Aí você vai, fazer arroz, sobrou um pouquinho, guarda na panela, mas numa panela grande. Que aí assim você lota a geladeira. Você põe cinco garrafas de água e assim vai. Aí você comprou. Um leite, comprou uma garrafa uma caixinha a mais de leite, aguardo, ela põe tudo na geladeira para fazer vista, que é para até as bananas da casa na geladeira, entendeu? Que aí, é mas eu acho muito engraçado você ficar com medo das pessoas acharem que você tá passando
0: fome ou amiga Ai, amiga, eu tenho muito medo, Porque realmente, você vai na casa de gente adulta, tem comida, né? E a minha casa, ela é diferenciada. É duas coisas que eu tenho medo das pessoas virem aqui em casa e achar isso. Primeiro é achar que eu tô passando fome. Inclusive, esse foi um pensamento. Porque quando você veio cuidar das gatas aqui em casa, você tinha que pegar um negócio que eu deixei pra você no congelador e minha geladeira tava vazia. Aí eu pensei, a vai abrir essa geladeira, só tem garrafa de água aqui e a vai pensar que eu passo fome. Mas eu não passo fome, amiga. Tá tudo bem na minha vida, entendeu? Esse é o medo. O outro medo é a pessoa achar que eu sou porca. Então, tipo assim, às vezes as pessoas virem, eu tenho que dá um jeito de limpar a casa, que eu morro de medo dos outros acharem que eu sou porca
1: ou oh, te falar que quando eu abri sua geladeira eu tive que abrir, né gente, que ela deixou um negocinho pra mim, e eu fiquei tão assim meu Deus, Chocolate Lab, que foi o lugar de onde ela comprou o trem que eu nem, nem vi eu, se você perguntar, eu nem lembro real assim, nossa, eu só fui direto no saquinho igual uma esfomeada que queria saber o que, que era, sabe, foi muito bom inclusive, mas enfim, ai meu Deus é muita humilhação, eu ia fazer mais um comentário do que você falou uma coisa eu reparei quando eu fui na sua casa Eu pensei assim, gente, a Robs não tem mesa Só que eu demorei a reparar No terceiro dia eu, ó, oh, ela não tem mesa Mas depois eu pensei, ah, ela não cozinha muito Então faz sentido, né Tem uma bancada, não tem mesa, tá ok Só que aí
0: você falou que vai comprar mesa na Black Friday, né Eu vou comprar com o décimo terceiro Que já devia estar comprometido Pra pagar meu cartão, mas eu vou me permitir Ser feliz, entendeu? Depois eu, eu que lute pra pagar esse cartão eu vou usar meu décimo terceiro pra comprar uma mesa. É lógico que eu não vou usar todo o décimo terceiro pra comprar mesa, mas é que aí já parte já tá comprometida pra, pra, pra viagem, parte já tá comprometida pra não sei o quê, enfim. No final das contas é isso, amiga. Eu vou usar uma parte do meu décimo terceiro pra comprar uma mesa e aí teremos uma mesa nessa casa. Porque é uma questão, as pessoas vêm aqui em casa e eu não tenho lugar pra comprar comida, tipo assim. Literalmente, a comida fica na bancadinha da cozinha, assim.
1: Ah, mas vai dar certo, vai ser ótimo. É, um amigo meu comprou, eu não sei, você estava lá falando que tava na dúvida, né? Do quão boa você queria a mesa e tal. Acho que você falou isso no Twitter, né? Eu tô aqui falando que você tá falando comigo, eu confundo. Mas um amigo meu comprou uma mesa numa promoção boa, depois eu vou te mostrar, tá? Pra ver se te interessa. Mas acho que é isso, né? A gente tá conversando aqui como se tivesse só nós duas, mas acho que podemos encerrar o episódio. Bora, gente.
0: Então, despedida dessa temporada. A gente deve ficar um mês e meio longe, um mês e meio sem gravar. Pelo menos são os nossos planos iniciais, mas qualquer coisa a gente vai avisando lá no Instagram, a gente pretende continuar por lá. Então, se vocês, precisa... se vocês precisarem, ó. se vocês quiserem, vocês podem interagir com a gente por lá. E acho que é isso Então se não estiver seguindo a gente no Instagram Ainda segue lá para a gente continuar interagindo E aqui no Spotify ativa o sininho Porque aí quando voltar A próxima temporada, sair o primeiro episódio Vocês já vão receber a notificação Ufa! É isso, estou me sentindo aliviada Desculpa, Yara Não vou pedir desculpa não, vou só agradecer Obrigada, Yara, pelo ouvido Porque eu pistolei pra caralho Obrigada, ouvintes, pelo ouvido Vai ficar tudo bem, entendeu? Eu vou ficar bem... É, tá chegando as férias... Eu vou pro Rio de Janeiro... Então vai ficar tudo certo... E é isso... Obrigada por ouvirem a gente essa temporada toda... Foi ótimo... A gente adorou muito... É isso... Vai ficar tudo certo
1: sim, Hobbes... Lembra que você vai voltar plena das férias... Assim como eu voltei... E três dias e meio depois... Você vai voltar a se estressar... Como eu voltei hoje à tarde... Então esse é o ciclo da vida, entendeu... Mas é isso, gente, ó, muito obrigada. Foi muito boa a temporada mesmo. A gente se divertiu muito, a gente ficou brava, a gente se aproximou também, né, Hobbs? Então foi tudo. É, não tem que pedir desculpa de nada, não. Só agradecer a Hobbs também. De também ter me ouvido. Ela fala como se eu ficasse aqui em silêncio e só ela falando, né? Mas até parece. Nossa, ouviu pra caramba. É, mas foi isso. Muito obrigada por toda a audiência. E a Hobbs falou tudo o momento crucial de ativar o sininho é esse, porque aí quando a gente voltar, vocês vão saber em primeira mão, tá? Mesmo se não, não verem os posts e tal, vocês já vão ficar sabendo pelo próprio Spotify. Então, um beijo, até breve, não demoramos muito, não, vocês vão ver, eu que passar rapidinho. Muito obrigada pela quinquagésima vez, e beijo pra todo mundo. Tchau!